0: فنحن جلوس إذ والله ما رأيته قرق ولا اعرفه هو الجعفر فنحن جلوس إذ قدم نفر من قوم نفس اللحظة اجوا ناس من قوم فسألوا عن الحسن بن علي فعرفوا موته فقالوا فمن عزي فأشار الناس إلى جعفر بن علي فسلموا عليه وعزه وهنقوا وقالوا إن معنا كتبا وأموالا فتقول ممن الكتب أنه عندك غيب لازم أنت أخبرنا منو الكتب من وين جايبين فنفض فقام ينفض أثوابه يقول تريدون منا أن نعلم الغيب يعني شنو عسكري كان نعلم الغيب قال فخرج الخادم فقال معكم كتب فلان إجى الخادم بعدين سمع خادم من بيت منين طلع هذا الله أعلم فقال معكم كتب فلان وفلان وفلان وهميان فيه 1000 دينار و10 دنانير منها مطلية فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لاخذ المال هو الامام، ادعى غيب هذا الامام، شوف الروايه هاي القصه يرويها عمن ورا 100 سنه طبعا القصه الفيها خيال سيناريو فيلم يعني ان واحد اسمه ابو الاديان شاف الامام المهدي خرج وصلى على بي والمعروف انه ابو عيسى واحد عباسي سل على الامام امام الناس كلهم امام الحكومه و يعني ما كان لا طلع ولد ولا محزنون، بس انت بامكانك تالف 100 قصه بعدين مو مشكله يعني قصص تؤلف ممن رويت القصه يا شيخ صدوق ما يقول الناس كذابين درجالين وينقل الصدوق هذه القصه بروايه اخرى عن سنان الموصلي انه لما قبض العسكري وفدق من قوم والجبال وفود بالأمر ولم يكن لديهم خبر وفاه الحسن، فسالوا عن وارثه فقيل لهم انه اخوه جعفر، الناس كلهم قالوا يابا جعفر هو أخوه صلى ولا ما صلى، وقد ذهب يتنزه في دجله مع المغنيين، ساخوس توه متوفي نفس اليوم، وهذا صاحبنا راح يتنزه مع المغنيين، ليش؟ معقوله القصه هذه؟ تاليف حتى يسقطوه حتى يبنون نظريه ثانيه في مقابله. فأرادوا أن يرجعوا يا لأهل قوم يرجعون. إشلون أخوي راحن مع المغنين في دجلة يدق ويتبجص بالنهار. ولكن أبل عباس محمد بن جعفر الحميري القمي قال لهم كيف بناء حتى ينصرف هذا الرجل ونختبر أمره بالصحة خلي يرجع ونشوف إشلون هذا من تحت. ما صدقوا الخبر بسلام وأنه طالب جعفر. تحدث غيبيا عن تفاصيل الأموال وأصحابها. قالوا زين تعال خبرنا احنا عندنا فلوس وبالمجابيها ووين وديها وكذا فقالهم نفس الشيء. تحجب هذا جعفر فنفى فأنكر علم الغيب. كل الإمام قام على أنه غيب كأنه ماكو نص ولا وصية ولا معجزة ولا شيء. الإمام يعرف علم الغيب. إذا جاب علم غيب يقول والله انتصرت إمام. ولما ان خرجوا من البلد خرج اليهم غلام فنادى يا فلان ويا فلان ابن فلان اجيبوا مولاكم والامام اللي الأباس السلطه العباسيه من ولادته قاعد طارده وتريد تقتله هو يعني مختبئ في البيت بين العباسيين وبين السلطه العباسيه بين امن المخابرات شوف شلون شلون تناقض ليش اذا هالشكل كان يطلع الامام ليش من اول يوم ما اظهره الحسن العسكري وليش اخفى وليش قال ما عندي ولد؟ هو كان من اول يوم وي... يعني يظهر للناس بصوره عاديه وهذا ابني وبعدين يصير امام بولا مثلا. روايه السريه شيء هاي روايه ثانيه علنيه تتناقض مع السريه. قالوا فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي فاذا ولده القائم سيدنا قاعد على سرير كانه فلقه قمر عليه ثياب خضر فسلمنا فرد علينا السلام في المقال جمله المال كذا وكذا عنده علم غيب هو طفل بعد صغير خمس سنوات عمره بس عنده علم غير ود يدير ود يجمع فلوس ويلاحق الوفود الجايين حمل فلان كذا وحمل فلان كذا يوصفون الاموال كلها ولم يزل يصف حتى وصف الجميع ثم وصف رحالنا وثيابنا وما معنا من الدواب كل شيء قال لهم بالتفصيل فخرجنا شججا لله عز وجل شكرا لما عرفنا عرفنا هذا الامام عن طريق المعجزه وعلم الغيب وقبلنا الارض بين يديه وسالناه عما اردنا فاجاب قلت جاوبنا بسرعه فحملنا عليه الاموال وامرنا ان لا نحمل الى سر بعدها شيئا من المال فانه ينصب لنا ببغداد رجلا يحمل اليه الاموال او يحمل اليه الاموال ويخرج من عندي توقيعات صار السمان هو وكيله في في بغداد شوف شلون قصه معلفه ومصنوعه ومختلقه ويركبوها على علم على معاجز على ما ادري شنو على كذا وهو قاعد في البيت مطمئن ويجيبوا فوق وتعالوا وسيح لهم خدم يعني عن اي انسان كان هذا الشيء متعارف هكذا تسمع الامامه والعقيده والدين والاسلام نعم إذن فهذه الرواية هي رواية ينفرد بها صدوق في إكمال الدين أن رجل مختلق أو موهوم لم يذكر اسمه ولا اسم أبيه أبو الأديان من ومن أعرفه ولا عشيرته أبو الأديان البصري وكان أنه أحد خدام الإمام وحامل كتبه ورسوله إلى الأمصار وجامع أمواله شخصية مهمة جدا هذا ومع ذلك فلم يعرفه أحد ولم يشر الى وجوده اي مؤرخ اخر بس الصدوق بعد 100 سنه وبالرغم من المكانه العاليه التي يعطيها اياها الصدوق لكي يسوق كلامه فان الراوي هذا ابو الاديان يعترف في نفس الروايه بان الامام العسكري لم يخبره بهويه الامام من بعده فكان قال لابني وريح المساله وريح الناس كلهم ليش ما قال لابني هو يقول انا ما كنت اعرف وجهله بوجود ابن للامام وتعجب إيه شلون هذا إيه؟ اجى ولد الإمام ما كان يعرف يعني هو سكرتير الامام راح يسمع الاموال ورسوله للناس الاخرين ورسائل خاصه يودي ويجيب وما يعرف اكو ولد للامام العسكري نفس الروايه نفس الروايه شويه تدبر فيها شوف التناقضات اللي فيها ويقول ايضا بان عامه الشيعه بما فيهم عقيد والسمان اللي هو أثمان بن سعيد اللي دعا النيابه او الواحد والبصري نفسه عزوا جعفر بن علي وهنؤوه ولم يكونوا يعرفون من هو الامام بعد العسكري وارادوا ان يصلوا خلف جعفر ولا فجاه انقلبت الامور وتعتمد الروايه من البدايه الى الى النهايه على عنصر علم الامام بالغيب حيث يقول الراوي في البدايه إن الإمام الحسن قال له امض إلى المدائم فإنك ستغيب خمسة عشر يومنا وتدخل إلى سر من سمراء يعني يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل وكل ذلك من علم الغيب الذي لا علمه إلا الله حيث يقول القرآن الكريم وما تدري نفس بأي أرض ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وتقول الرواية إن الإمام القادم المجهول سوف يطالب البصري دون أن يعرفه من قبل بجواب كتب الإمام العسكري كما تقول بأنه سوف يخبر بما في الهميان وأن صبياً خرج بعد تكفين العسكري ودفع جعفر وصلى على أبيه ثم قال للبصري هات جوابات الكتب التي معك فدفعها إليه وفي تلك الأثناء جاء وفد من شيعتكم والجبار فسأله عن الإمام العسكري فأخبروهم بوفاته فقالوا من نعزي فأشار الناس إلى جعفر ابن علي فسلموا عليه وعزوه وهنقوه وفتقوه أيضا أنه جعفر ولم يوضح البصري لماذا لم يدلهم هو إلى الإمام الجديد إذا هو كان الإمام الجديد هذا واخذ الكتب والرسائل والفلوس خلوه كان هو راح يقالهم يا بالتحالي هذا الإمام النار ليش خلوهم يعزون جعفر ولماذا لم يشر قادة الشيعة الذين صلّوا لتوهم خلف الصبي كما تقول الرواية لماذا لم يشر إذا كان قد حدث ذلك حقاً وفعلاً وعلى أي حال فإن الراوي أبي الأديان البصري يقول إن وفد قوم لم يعترضوا على تعيين جعفر كإمام بعد أخيه ولم يحتجوا بضرورة الوراثة العمودية أن الإمام لا يجي بالأبناء وأعقاب الأعقاب هكذا ما المشكلة يعني هو ما يترحوا الأخو وإنما قالوا بأن معهم كتباً وأموالاً وقلبوا من جعفر أن يخبر بصورة غيبية ممن هي الكتب والأموال فقام جعفر ينفض أثوابه ويقول تريدون منا أن نعلم الغيب فخرج الخادم أي خادم من هذا شو اسمه ما مدول العوايب وقال معكم كتب فلان وفلان وهنيان يعني فيها ألف دينار عشرة دنانير مقليه فدفعوا اليه الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لاخذ ذلك هو الامام. ارفع عن طريق علم الغيب ان هذا الامام هو. ولم يكن الصدوق في هذه الروايه ان وفد قم عرفوا هويه الامام او راوه او التقوا به قالوا اللي قال لك جيب الفلوس هو الامام ما شافوه ولكنه يقول في روايه اخرى ان الوفد سار مع الخادم ودخل على الامام القائم وهو قاعد على صرير كانه فرقه قمر عليه ثياب خضر فسلم الوفد عليه ورد عليهم السلام ثم قال جمله المال كذا وكذا حمل فلان كذا وحمل فلان كذا ولم يزل يصف حتى وصف الجميع ثم وصف رحال الوفد وثيابه وما كان معه من الدواء وبالرغم من ان المساله ليست عسيره جدا يعني لو افترضنا واحد اخر تقمص هذا الدور ويعرفهم شايف الدواب بلاتهم شايف الاسماء ويعرف كذا واحد من بيناتهم اتفق مع شخص معين وقال لهم يا بتر احنا ما عندنا فلوس وهو ما شافوه راح خبر ذاك الرجال وهو قال لهم انتم كذا وكذا كشفهم كانه كشف علم الغيب يعني هي مو مساله غيبيه كثير يعني صعبه حيث يمكن لاي شخص ان يندس بين الوفد ويطلع على حاله او يتفق مع رئيس الوفد ويخبر البقية بالتفاصيل فإن رواية أبي الأديان البصري تعتبر ذلك من علم الغيب وأنه يشكل دلالة على إمامة الرجل أو صبي القاعد على السرير وإمامتي دون أن تقول كيف تعرف الوفد على هوية الرجل وهل قال لهم أنه ابن الإمام العسكري أم لا يمكن أن آخر الله أعلم وكما هو واضح فإن هذه الرواية لا تذكر شيئا عن, عن الخوف والارهاب المحيط بالشيعه والامام الجديد والعباسيين يبدون يبحثون عنه حتى يقتلوه بل تقول ان الخليفه العباسي المعتمد وقف الى جانب الوفد في خلافهم مع جعفر ارسل لهم حرسا وتنسى الروايه التي تقول ان السلطات العباسيه كبست دار الامام العسكري وفتشته بحثا عن وجود ولد الله هنا الراوي في عالم اخر مسوي له رواية بعيدة عن كل الروايات الأخرى اللي يدعون فيها وإذا كان الإمام فعلا خائفا ومتكتما ومستورا وأبوه كان يخاف عليه من يوم ولادته فلماذا يخرج للصلاة على أبيه ولماذا يجلس في بيته في سمراء ويستقبل الوفود على مقربة من أيون السلطة هذا وأن المعروف الثابت تاريخيا أن أبا عيسى المتوكل هو الذي صلى على جثمان الامام العسكري وشي وشي وشيعته آآ آآ على جثمان الامام العسكري وشيعه في عاصمه الخلافه او عاصمه الخلافه شيعته التي اغلقت ابوابها عن بكره ابيها وضجت بالبكاء والعويل كما يقول المؤرخون ويبدو ان هذه الحكايه